0: Hallo zusammen. Es ist mir eine Ehre hier zu sein. Und das meine ich wirklich. Es ist mir wirklich eine Ehre. Und wenn man, wenn man euch so zuschaut beim Worshipen und eure Zeugnisse gehört, dann frage mich ja was ihr euch eigentlich noch erzählen will. Ich lasse lieber euch zu. Und dann geht ihr auf die Straße und macht das Zeugs, das Jesus Zeugs. Und... Wieso es gehört, oder? Das ist wirklich cool. Ähm, Vielleicht, dass die, die mich noch nicht kennen, dass der ein bisschen eine Ahnung hat, wer ich bin. Aber ähm, bei der Mark. <lacht> ich bin äh, 33. Und äh, bin seit elf Jahren glücklich verheiratet mit der Tabea. Und habe vier Kinder: einen Sohn und drei Mädchen, zwischen neun und zwei Jahren. Und ähm, ich lebe in Kreuzlingen. Und bei dort mit äh, Roger Keller, den kennt ihr ziemlich sicher. Und noch eine andere Familie sind wir dort hingezogen. zu haben gegründet vor fünf, sechs Jahren gegründet. Und äh, dort bin ich im Dienen. Und so nebenbei arbeite ich, was es geht so zu tun gibt. Im Moment bin ich gerade auf dem Ball Und äh, darum habe ich ein bisschen Rückgewehe. Kann ich mich da abstützen? Das ist super. Äh, genau. Dann ähm, hat der Boris mich eingeladen ob ich hier zu euch reden kann. Und äh, habe ich natürlich sofort ja gesagt, bevor ich gewusst habe, was ich für ein Programm habe. Aber jetzt bin ich froh, dass ich da bin. Und ja, von Boris habe ich zwei Stichworte bekommen. So, Gottes Gegenwart und Prophetie. Und das, das ist echt cool. Bin ich bin sehr froh um die zwei Stichworte, weil das gehört untrennbar zusammen. So, also... So echte Prophetie ohne Gottes Gegenwart gibt es nicht. Ausnahmslos, echte Prophetie kommt immer aus Gottes Gegenwart. Amen. So, das wäre die Predigt gewesen. <lacht> Nein, was mich noch wundernimmt, ist, wie viele Propheten sieht hier in diesem Raum. Hand hoch. Ich haben jetzt richtige Propheten. Also Propheten, Propheten. Kennen also, ich, ich sage jetzt prophetisch, ja? das ist eigentlich nicht prophetisch, es steht da drin, es sind Fakten. Also, mindestens zwischen 10 und 20 Prozent von euch sind Propheten, Propheten, also richtige Propheten, so nach dem Amt vom Propheten. Ja, es gibt 15, Dienste und jeder hätte einen, das heißt ungefähr 20 Prozent, so gut ich rechne. Vielleicht seid ihr ein bisschen mehr apostolisch oder ein bisschen mehr evangelistisch, dann sind es ein bisschen weniger, aber so zwischen 10 und 20 Prozent von euch. Sie, echte Propheten seit Geburt. Also, das ist noch spannend, oder? So im Verhältnis zu den Händen, die sie. sind. Darum habe ich das Gefühl, kann ich gleich noch etwas erzählen. Also, die meisten von uns haben wahrscheinlich schon mal irgendwie so einen richtigen Prophet gesehen an einer Konferenz oder irgendwie ein Video geschaut oder so. So, ähm, John Paul Jackson ist vielleicht ein Begriff. So, weißer Bart, weiße Haare, da arbeite ich dran. <lacht> <lacht> ähm, und so blaue Augen, so einen leicht Blick, wo du nicht ganz weiß, ob du Angst ha' oder ob es jetzt doch Liebe ist, die dich So So ein bisschen unheimlich und du hoffst immer, dass er jetzt dir nicht all deine Sünden vor allen anderen offenbart. Es ist so ein bisschen unheimlich, aber gleich irgendwie cool und. Es wäre schon cool, wenn wir auch so könnten. einfach Gott hören könnten. So eins zu eins. Die meisten von uns sind froh, wenn sie ihre Frau oder Freundin oder Partner so verstehen, äh, wie die Gott persönlich hören. Oder? Das, da wären wir aber schon froh im Alltag. Und die, die Leute die sind wirklich unglaublich. Oder? Und man merkt ja sofort, dass die etwas haben, was wir Normalsterblichen nicht haben. Oder? Die sind irgendwie einfach anders. Die sind besonders gesalbt. Und, äh, ja, und es ist irgendwie logisch, dass wir so als Normalsterbliche wahrscheinlich nie die Qualität und das Maß an prophetischem Dienst werden können ausüben können, wie, wie so ein John Paul Jackson oder so. Ähm, äh, was gibt es noch für. So schlecht, was gibt's noch für bekannte Propheten? Bob Heyselt ist im Moment gerade grosser im Kurs, oder? Genau. der finde ich ja auch cool. Die ESI, ja, ist schon, schon ein bisschen... Ich glaube, der ist inzwischen schon in Zwischenzeit. pensioniert. <lacht> Aber... Ich meine, ich muss ganz ehrlich sein, ich, ich kenne ja immer ein das Denkmuster, immer wieder. Wenn ich denen zulasse bin ich wirklich beeindruckt. Fasziniert, beeindruckt. Ähm, aber manchmal schon ein bisschen eingeschüchtert. So ein bisschen, boah, und ich und So, irgendwie Aber stimmt das wirklich? Sind die Menschen wirklich anders als du und ich? Sind sie wirklich Haben die wirklich eine, eine Extrasalbung? Mehr salbig als du und ich? Steht dann etwas zur Verfügung, wo uns nicht zur Verfügung steht? Ist das wirklich so? Oder an was liegt es, dass der Menschen einfach irgendwie einen Eindruck am Laufmeter haben und und Großteil Teil davon stimmt? Und ich glaube, also was, was sicher gut ist, ist, dass man unterscheiden kann zwischen dem Amt des Propheten, das wären dann etwa die 20% dahin. Ähm, und das spielt dann, dann zusammen mit dem Apostel, mit dem Hirten, mit dem Evangelisten und dem Lehrer. Vielfältige Dienst, ganz spannendes Thema. Ähm, wo aber eine andere Predigt wäre <lacht> und äh, es ist ja so, dass bei diesen fünf Diensten alle Dienste gleich wichtig sind, obwohl es so etwas wie eine Hierarchie gibt, aber da lade ich mich jetzt nicht fest auf den Test raus, wenn ich dann schon das erste Mal da bin. Ähm, sehr spannend, extrem wertvoll, ähm, aber eben ein anderes Thema. Ähm, und der Paulus, der ist ja sehr klar, wenn es um die Prophetie geht, oder? Wenn es nach ihm geht, dann würden alle so viel wie möglich prophetisch reden. Also, jeder, der Christ ist, sollte eigentlich prophetisch reden. Äh, auch wenn nicht jeder ein Prophet ist. Aber prophetisch reden gehört eigentlich zum Daily Business dazu. Ähm, und bevor wir hier weitergehen, wenn wir schnell lesen in der Bibel, ähm, habe ich habe es hier ausgedruckt, aber es kommt also aus, aus dem richtigen Buch schnell ähm, schauen, ob ich das euch erzähle. Im 1. Korinther 14, 1-6, bis steht dort sagt der 2. Paulus, oder schreibt, Jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Der, wenn in, Wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden. Weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der, der in Zungen redet. Es sei denn, dieser legt sein Reden aus. Dann baut auch er die Gemeinde auf. Hät ihr jemanden, der die Gabe hat, der die Zungen auslegen kann? Die ist so die hätte ähm, Genau. Aber was nützt es euch, Brüder, wenn ich komme und in Zungen vor euch rede, aber keine Offenbarung, keine Erkenntnis, keine Weissagung, keine Lehre bringe? Rhetorische Frage: Nicht nützt es. Darum bin ich jetzt hier und bringe euch Lehre und nicht das Zungengebet, obwohl das so cool ist. Ähm, aber die Frage ist ein bisschen, was meine, Prophetie ist ja schon auch ein bisschen ein suspekter Bereich. Also da gibt es ja sehr viel sehr crazy Stuff auf der Welt, wenn man YouTube surft, was alles um die Prophetie läuft. Ähm, und, und ich kann gut nachvollziehen, dass man eine gewisse Vorsicht entwickelt mit der Zeit, wenn man sich im christlichen Kuchen bewegt, ein gewisses gesundes Misstrauen vielleicht auch dass nicht alles immer prophetisch ist, was für sich in Anspruch nimmt, prophetisch zu sein. Und die denken, das hat sicher auch Weisheit, wenn man gewisse Vorsicht an Tag legt. Ähm, Und darum ist es echt wichtig, dass wir wissen, was ist eigentlich Prophetie im biblischen Sinn, damit wir auch können dementsprechend Sachen prüfen und richtig einordnen Und auch im Korinther ähm, redet Paulus darüber, was Prophetie so bewirkt, was was die biblische Prophetie bewirkt. Ähm, in, Im Kapitel 14, 24-25 bis 25, äh, sagt er, wenn aber alle prophetisch reden und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Schon ein bisschen die wenn man dann so reinkommt und dann wird es vor allen offenbart. So. Ähm, aber was sehr interessant ist, ist ja, dass wenn, wenn Menschen mit Prophetie eh, eh in Kontakt kommen, dann heißt es hier nicht, sie gehen auf Knöchel und tun Bus, sondern sie gehen auf ihr Gesicht und beten Gott an. Also Prophetie führt Menschen nicht in erster Linie zu ihrer Schuldhaftigkeit, zu ihrer Sündigkeit her, sondern führt sie zu Gottes Herrlichkeit her. Und Prophetie führt immer zuerst dazu, dass die Menschen Gott verherrlichen. Das ist sehr interessant und das hilft uns auch gerade sehr viel, was unter prophetisch läuft, einzuordnen. Oft ist Prophetie so gerichtsmäßig und es geht an Ende mit der Welt, weil ihr alle nicht so leben, wie ihr solltet. Und wenn ihr nur würdet, dann vielleicht erwärmt sich Gott. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass wir nicht so sein, wie wir sein sollen. Und dass wir wegen dem dringend Buße tun müssen, für das Gericht abzuwenden. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das prinzipiell nicht prophetisch ist, aber es ist definitiv nicht der Hauptzweck von der Prophetie, uns zu sagen, dass wir nicht gut genug sind. Ganz im Gegenteil. Ähm, es ist ja so, oder? die meisten Menschen wissen ganz genau, was nicht stimmt mit ihnen. Wir müssen den Leuten eigentlich nicht sagen, dass sie das Leben nicht im Griff haben und dass sie Sünder sind. Sie haben vielleicht ein anderes Wort dafür. Sie sagen vielleicht, ich bin Schlitzohr oder ich habe auch schon beschissen oder auch schon gelogen. Aber jeder Mensch weiß meistens ziemlich gut Bescheid über das, was er nicht im Griff hat und was nicht läuft. Und da brauchen sie uns eigentlich nicht auch noch, die nochmal das Gleiche sagen. Was sie aber nicht wissen, ist, wie unglaublich grossartig, dass sie, sie in Gottes Augen Und Oft wissen wir Christen das auch nicht besser. Bist du dir bewusst, dass du das Grossartigste bist, was Gott kennt? Er ist dein Fan Nummer eins. Er, er, er kann sich nichts Besseres vorstellen als dich. Das ist das kann man gar nicht im Wort fassen. Wie unglaublich großartig, dass ihr seid, nach seinem Ebenbild geschaffen. So großartig und, und wertvoll in Gottes Augen, dass er nicht davor zurückgestreckt ist, sich selber seinen Sohn herzugeben und zu sterben, den brutalstmöglichen Tod. So grossartig seid ihr. Und ich auch. <lacht> Ich muss man immer wieder selber sagen. Und die Menschen da draußen, die, die, die das noch nie gehört haben, oder nur auf irgendeine verknorste Art und Weise, mit viel schlechtem Gewissen und so, die wissen das noch viel weniger. Und das ist, das ist. Dort kommen wir so richtig zum Zug. Oder? Das müsste unser Kernbusiness sein. Den Menschen zu sagen: hey, du bist grossartig, du bist wunderbar. Du bist das Wertvollste, was es gibt auf diesem Planeten. Im Römer 3.3 lesen wir, dass Jesus aber nicht nur für unsere Sünde gestorben ist, sondern er ist auch gestorben, weil wir unsere Herrlichkeit verloren haben. Er ist gestorben, damit das wieder hergestellt wird, dass wir Gottes Herrlichkeit, dass es wieder Teil von unserem Leben kann werden kann. Und wenn wir, wenn wir vergessen oder, oder ablehnen, wer wir sie in Gottes Augen, ist das absolut verheerend, weil das, das hat... Das, hat ganz direkt mit unserer Identität zu tun, mit unserem Selbstverständnis. Oder? Und wenn ich von mir denke, ich bin ein Sünder, dann werde ich mich ziemlich sicher an dementsprechend verhalten. Wenn ich aber von mir denke und wirklich glaube, dass ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin, sündlos in seinen Augen bin, weil er das alles schon zahlt hat, dass er, dass er mich liebt und es so, ist mein Fan Nummer eins, oder? so Cheerleader-mässig, yeah! Und wenn ich mit diesem Selbstverständnis zu leben gehe, dann habe ich gute Chancen, dass sich das auf, auf meine Tat, auf mein Denken, auf meinen mein Alltag ganz direkt auswirkt. Und darum ist es extrem wichtig oder eben verheerend, wenn wir es nicht haben. Und Jesus ist genauso für das gestorben wie für deine Sünde, dass mir das, das hergestellt wird. Und Prophetie bringt äh, den Menschen die Offenbarung der Herrlichkeit genau wieder zurück. Das, oder anders kann man sagen, Prophetie zeigt uns, was unsere Bestimmung, unsere wahre Identität ist. Und das sind wir recht beim Kern, vom Kern, vom Kern von der Prophetie. Das, das soll sie bezwecken. Sie ist identitätsstiftend. Darum macht es so Sinn, dass sie auferbauend ist und ermutigend. Und ermahnend in dem Sinn dass sie uns das Potenzial zeigt vom richtigen Weg, wenn wir uns auf einem falschen Weg äh, bewegen. Die Identität baust du nicht auf, dass sie dir sagen, hey, du bist eine Pfeife, oder? Also baust du schon eine Identität auf, einfach keine Göttliche. <lacht> du kannst dich vielleicht mit einer Pfeife benehmen, aber das ist etwas anderes. <lacht> Die Prophetie zeigt uns die Realität vom Königreich von Gott. Die wahre Wahrheit. Und in erster Linie ist die Prophetie für das Hier und Jetzt. Und in erste Linie für dich. Manchmal ist sie für die Zukunft. Manchmal ist die Prophetie für ein ganzes Land oder für, für die Menschheit. Das gibt Aber in erster Linie ist sie für das Hier und Jetzt und für dich ganz persönlich, weil du sein Liebling bist. Und an das hilft uns, ganz viel von dem, was prophetisch so zu einzuordnen. Wenn du merkst, das baut meine Identität nicht auf, im Sinne von, es sagt mir, wer ich wirklich bin, Jesus. Einfach hinein da raus. Dann ist es vielleicht gut gemeint, aber es dient nicht. Es baut dich nicht auf, es macht Jesus nicht ähnlicher und es bringt dich nicht näher und es hilft der Welt nicht. Was es bewirkt, wenn wir hören, wer wir wirklich sind, das erzeugt eine gewisse Spannung. Oder? Das macht uns bewusst, dass wir sehr oft unter dem Standard leben, wo Gott uns eigentlich dafür berufen hat. Und dann kann man das natürlich, je nach Typ, nimmst du das als Motivation oder du nimmst es als oh, schon wieder versagt. Und das ist ein eigentlicher Kampf. Auf das komme ich dann noch am ähm, Schluss zurück, wie wir diesen Kampf gewinnen können. Also, wir sind ja wirklich dazu bestimmt jede Sekunde von unserem Leben Gottes Herrlichkeit wieder zu spiegeln. Das haben wir glaube ich schon mal gehabt. Und das ist ja nicht schwierig. Das ist unmöglich. Also, das ist unmöglich. Gottes Herrlichkeit widerspiegeln immer dauernd immer überall. Das schafft keiner von uns. Also, ich dürfen mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Es ist unmöglich. Und das ist gut. Darum können wir uns entspannen. Wir können es eh nicht. Aber die sollen heilig sein, weil ich heilig bin. Ja, ist das eine Aufforderung? Ist das ein Befehl? Oder hat es nicht viel mehr den Charakter von «es werde Licht»? Wenn Gott sagt, es werde Licht, wie stellen wir uns das vor? Dass das Licht probiert hat, so fest wie möglich aufzuschieen und aah! und es hat immer wieder versagt aber es hat nicht aufgehauen und darum gibt es jeden Tag immer wieder Sonne und, und er, nein, es ist einfach passiert, wo Gott hat es gesprochen, es ist in der Realität gekommen. es werde Licht, bum, Licht. Tag Nacht, bum, gesehen. Land Wasser, nicht vor das Land hat sich irgendwie müssen darum bemühen, wenn das kommt, ist gar nicht in den Sinn, das ist ja völlig abstrus, oder? Es ist völlig klar, Gott hat es mit seinem Wort und es ist in Realität gekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Satz, ihr sollt heilig sein ist wie es wäre Licht. Gott hat dich und mir dazu bestimmt heilig zu sein. Das ist nicht ein Befehl, wo wir unser ganzes Leben lang unser Herd dran krampfen, dass irgendein zu schaffen. Das ist unsere Bestimmung. Und er hat die Voraussetzungen geschafft, damit das stattfinden kann. Das ist nicht unser Job, die Voraussetzungen zu schaffen. Unser Job ist ganz ein anderer. Das Lehren dort hin zu leben. Die Realität zum Tragen zu kommen. Und nicht der Umständen zu glauben, sondern an dem, was Gott gesagt hat. Ihr seid heilig. Und dann, oder die Furcht vor dem Versagen oder nicht zu Längen wird völlig überflüssig. Weil alles, was wesentlich ist in Gottes Augen, hat Jesus bereits gemacht für dich Das ist ein Blankoscheck. Und der verfällt doch nicht, wenn du jetzt nachher gehst und irgendwie einen Mist baust. Das, das gilt einfach. Und, und wenn, wir, wenn wir dem mehr glauben, der wahren Wahrheit, als unseren Erfahrungen, unsere Erfahrungen vom, vom Scheitern oder von, von dem, was Menschen über uns aussprechen, oder von den schwierigen, keine Ahnung, Lebensumständen. Das Leben kann manchmal schon brutal und hart sein, und wir scheitern alle regelmässig. Wenn wir dann mehr glauben als Gottes Wahrheit, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn das wie eine, so einen Automatismus gibt oder das prägt unser Denken, unsere Identität. Und es und wird wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das hat etwas. Und das ist, da sehen wir auch die Kraft der Prophezie. Oder? Oft, oft sehen wir... Kraft von der Prophetie mehr im Negativen. Wir wissen alle, wenn ich einem Kind tue und sage, du bist nicht wert, dann wird es ein Leben haben, das dem entspricht. Höchstwahrscheinlich. Das macht das Kind kaputt. Wir wissen aber auch, dass wenn ich das Kind aufbaue und in sein Selbstwert, das, das trifft mich immer so Kinderzeugs. <lacht> wenn man so viel kann in das Leben einlegen oder kaputt machen kann. Und ich kenne beide Beispiele. Und Dort ist es irgendwie klar, oder? Aber das hört nicht auf, wenn wir groß werden. Und, und genau das ist das ist, dort sind wir beim, beim Herz der Prophetie. Und aber es braucht auch keine prophetische Begabung für Zünd im Leben der Menschen zu sehen. Das ist nicht so schwierig, oder? Aber aber für einen Menschen ist ihre ganze Zerbrochenheit gesehen. und trotzdem Gottes Wahrheit über ihn muss sprechen und sagen, hey, du bist, du bist wunderbar, du bist einzigartig und Gott meint genau dich. Und er kennt nichts, wo ihm lieber ist als dich. Für das braucht es Gottes Augen. Weil es gibt Leben, wo man nicht viel von ihm. Und wahrscheinlich haben die meisten von uns Situationen gehabt, wo man in unserem Leben nicht so viel gesehen hat. Und, und es braucht seine Augen, für einen Menschen so zu sehen, die göttliche Bestimmung auszusprechen, trotz oder gerade wegen seiner Zerbrochenheit, und ihn dann dementsprechend zu behandeln. Wir wissen alle, oder, die Bibel spricht viel von der prophetischen Rede, oder? Aber meine, wir wissen alle, nonverbal, paraverbal, oder? Ich hätte gern, Was spricht stärker? Meine Körpersprache oder meine Worte? Also, die Prophetie ohne Handeln ist, ist unvollständig. Und Handlungen sind genauso prophetisch, wenn nicht noch prophetischer, als unsere Worte. So wie. Ich glaube ohne Werk tot ist, ist schon ja Prophetie ohne Werk tot. Und dann haben wir ja bei uns in der Kultur, wo wir gerade vom, Christen her, so vom christlichen her, vom pietistischen her, recht vorsichtig sind, so wir wissen, oder stolz wollen wir nicht werden. So, Nein, nein. Kompliment und so Es ist ein bisschen unterschiedlich nach Charakter, aber so grundsätzlich, vor allem wenn man da vorne steht, muss man sehr bescheiden auftreten. Weil es in unserer Kultur so der Amis-Teil, so eben der Marc, ist dass das und das geschafft und auf meinem Ausweis steht das und das. Und es hast so viel bekehrt und ich habe schon für über 3000 Leute gebetet und 2500 sind gesund worden, schön das ist natürlich nicht der Fall. Aber in Amerika kannst du so auftreten und alle. Yeah! Oder? Und bei uns, ja, was hätte eigentlich das Gefühl, wäre ist, oder? <lacht> Nur wenn es würde stimmen würde, ja Mann. Muss jetzt das erzählen oder was? hast du Das Gefühl du bist etwas Besseres. Weil wir denken, er ist etwas Besseres, oder? Und, und, und man hat manchmal haben wir eine gewisse Angst, dass wenn wir den Menschen zu viel sagen, wie großartig das sie sind, wie wunderbar geschaffen, dass dann den Kopf steigen, oder dass sie stolz werden. Und wir wissen, alle Stolz ist einer der Ursünden schlecht hin, oder? Aber ich glaube, wirklich Demütig sein heißt eigentlich nicht schlecht von dir zu denken, sondern einfach weniger über dich nachher zu denken. Du musst dich nicht schlecht machen. Es gibt einfach nur anders als dich. Aber du kannst trotzdem gut sein, du kannst sogar sehr gut sein, du kannst sogar sensationell sein. Weil die Wahrheit, wenn die Wahrheit von Gott in dein Leben kommt, dann wirst du demütig. Dann erkennst du seine Größe und wie klein du bist. Aber Gott macht das, ohne dich zu erniedrigen. Das ist, das, das ist wirklich. Gott macht das irgendwie einfach gut. Und er erhöht dich, ohne dass, du irgendwie, dass es dir in den Kopf steckt. Weil er ist so unglaublich. Und wenn er uns auf einem Podest hat, was er effektiv macht, dann steht nichts über uns Menschen. Wir sind einzigartig im Universum. Und wenn die Evolutionstheorie etwas anderes sagen oder? Aber Gott schafft das irgendwie. Er kann, kann dich auf eines Podest haben und sagen, ich bin dein Fan. Ich kenne keinen, den ich lieber habe. Ich kenne keinen, ich lieber zuschauen kann. Ich liebe es, wenn du am Morgen verschlafen aus deinem Bett rauskommst. Ich, ich liebe es, wenn du so falsch singst. Ich liebe alles an dir. So wie wenn die von uns, die schon mal richtig, richtig verknallt waren, wenn mein Gott, das ist ein Dauerzustand für ihn. Und, und wahre Demut heisst nicht, sich selber machen sondern Gott zu erhöhen, ihm der zu geben. Ich darf zu meinen Begabungen stehen. Ich habe sehr viele Begabungen. Ich immer wieder. Ab mir selber, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe Freude an dem, was Gott mir geschenkt hat, an meinen Talenten. Und ich lerne, je länger sie, mehr, mehr zu freuen und mehr dazu zu stehen. Warum? Weil es gibt ja nicht mir der, sondern meinem Schöpfer. Wenn ich irgendetwas stand bringe, dann will er mich so gemacht, hat, dass ich das kann. Wenn ich arbeite, hier etwas zu sagen, das euch hilft, dann will er mir es geben. Ich bin kein bisschen besser als dir. Ich bin anders als dir. Das Gute ist, ich bin auch nicht schlechter, weil du bist sensationell bist und ich bin so. Ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir uns selber und auch Wirken vom Heiligen Geist echt im Weg stehen wenn wir uns über unser Versagen und über unsere Schwachheit definieren. Und das, das führt einfach in die Dynamik, die ich schon beschrieben habe, oder, dass wir uns so werden verhalten, wie wir von uns denken. Darum kann man nicht nur darüber reden, wer wir wirklich sie in Gottes Augen. Es gibt einfach, es gibt eigentlich, es gibt in meiner Funktion als, als Leiter in der Church und so, oder, oder da bist du mit Menschen unterwegs und investierst und, und kämpfst die Kämpfe mit, mit den Menschen mit, die dir am Herzen liegen. Oder? Und, und, und du siehst, wie, wie, wie es ihnen nicht anders geht als wir, wo du immer wieder in die gleiche Wand hineinläufst. Und, und wie manchmal Leute nicht frei werden. Und, und du denkst, Mann. Und du, du, am Schluss bist du immer, ja, es ist ein Identitätsproblem. Am Schluss bist du immer bei der Identität. Wir, wir haben einfach noch nicht begriffen, wer wir wirklich sind. Wenn wir das wüssten, wären wir frei von Furcht. Und wenn wir keine Angst mehr haben, dann wird es gefährlich. Aber nicht für uns. Und ich möchte euch ermutigen, dass, dass ihr die Kultur wirklich fördert. Ich bin sicher, dass ihr seid schon dran. Seid. Aber dass ihr einfach Gas geben. Es, es gibt kein zu viel von Lob und Anerkennung. Natürlich gibt es auch Heuchlereien, das ist klar. Aber es gibt kein zu viel. Lass uns einfach wirklich ein verschwenderisch sein. Mit Gottes Wahrheit über den Menschen aussprechen. Einfach im Zweifelsfall sagen. Und, hey, und wenn es ist, hey, du hast eine super Frisur heute. Das einfach sagen. Das schadet nichts. Dass du gut Und Gott holt uns den schon ab und ab, das Leben lehrt uns dann schon. Das, das müssen wir nicht fördern, das passiert ganz von selber. Und der andere Teil ist ja, oder? der eine ist der, der das Kompliment gibt, oder? Und der andere ist der, was es muss annehmen muss. Und da ist es einfach wichtig, bei diesem ganzen Thema annehmen, oder? Um oh, äh, oh mal irgendwie Geld oder ein Geschenk oder so etwas anzunehmen, oder? Wenn du das, wenn du das machst, dann gehst du eher im Künstler. oder und die, wo Angst haben, stolz zu werden, denen hilft das extrem. Wenn du annimmst, dass die Menschen dich bewundern oder dass es du machst, schätzen und das ausdrücken, dann gibt es eher dem, wo dich geschaffen hat, wo du kannst ja nichts dafür, dass du so gut bist wie du bist. Und darum können wir völlig frei sein. Hey danke, vielmals. Es freut mich, dass es dir gefallen hat oder was auch immer. Und das ist gut wo das zu den verherrlichen, das ist Arbeitig, genauso wie wenn wir die Songs singen. Okay, das war jetzt ein Theorie gewesen. Es, ist wirklich, es ist wirklich, wichtig, dass wir die Sachen wissen kann. oder Prophetie oder Eindrücke sind wirklich gut, wenn man das prüft. Und dementsprechend ist es, ist es Wirklich, ich, ich finde, das wichtigste Kriterium ist, oder, ähm, bringt es mich näher zu dem Bild, wo die Bibel sagt, wie Gott mich sieht, oder sagt es mir etwas anderes, sagt es mir, ich bin nicht, ich kann nichts, und dann einfach so gut es gemeint ist, aber vergiss es. Okay, das ist ja gut, das alles zu wissen, aber es nützt natürlich der oder der Welt nichts, wenn wir es nicht anwenden. Und, und dann gibt es so ein paar Sachen, die wo wo, wo gut ist, wenn man es macht, und es gibt ein paar Sachen, die ja, besser nicht. Aber das ist schwierig zu erklären, darum werde ich es jetzt zeigen, wenn du mal führen könntest. Also, ich tue es spontan erfinden, das ist schon ein spontan, spontanes Beispiel. Oder? Ähm, nehmen wir etwas, das offensichtlich nicht stimmt, oder? Er war jetzt schwer übergewichtig oder? und hat auch schon gesundheitliche Beschwerden. Ich kenne ihn schon ein bisschen, oder? Er hat schon x-mal bettet für seine neu wo immer wieder Schmerzen. Und es wird natürlich nicht besser, weil er nicht weniger isst. Äh. Allerdings, ihm das so direkt zu sagen, weil ich weiß, er hat so ein schlechtes Selbstwertgefühl, ist schwierig. Weil ich will ja nicht, dass er sich von mir abgelehnt fühlt, weil ich habe ihn ja eigentlich wirklich gerne. Auch wenn ich es schon sehr daneben finde, dass er nicht besser zu sich schaut. Ähm. Und, und ein eleganter Weg im christlichen Kuchen ist, das ganze prophetisch zu lösen. Also, hey, ich habe einfach den Eindruck, gehabt, ich habe so ein Bild gehabt von, von, von einem Vogel, der wollte abheben wollte, aber er war ist, er zu ist schwer. Gewesen. <lacht> Und das ist super, das ist unbedrohlich, ich habe nichts gesagt von Gewicht und so, also von ihm sondern es ist ein Bild, das ist super, oder? Und, und der Vogel konnte mich fortfliegen und dann die nächste Stufe, mit wir zünden, ist dann ein bisschen Gerichtsandrohung. Ja, und dann ist ein Waldbrand gekommen und der Vogel konnte mich fortfliegen, weil er zu schwer war. ist. Und, 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 und dann habe ich einfach gesehen, wie der, wie der Vogel auf Gott geschaut hat. Und, und, und sein Verhalten geändert hat, sein Leben geändert hat und wie er worden ist und dann konnte er fliegen und in die Freiheit kam und ich wollte dir einfach zusprechen, dass du dieser Vogel bist. So, oder? Das wäre jetzt elegant gelöst, ich habe alles gesagt was ich... so, und jetzt ist es sein Problem, ich habe meinen Job gemacht, oder? Echt prophetisch wäre ins zu lieben und sagen, hey, du sollst dich ein bisschen schauen. Ich komme ein bisschen raus, ich bin Orthopädietechniker gelehrter und ich sage dir einfach, deine Knieprobleme kommen von dem Übergewicht. Und, hey, ich bete gerne für dich, wenn du, willst, weißt, wenn du Durchbruch willst. Und so. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist der Ansatzpunkt. Und ich bete gerne weiterhin für dich, aber in Zusammenarbeit mit dir. Oder? Das müssen wir angehen. Und ich bin gerne da für dich. Aber... Und ich sprich das an, direkt. Zu und ich, ich gehe das Risiko ein, dass er sich abgelehnt fühlt und nicht mehr mit mir zu tun hat. Ja, genau. Das kann es dann heissen, oder? So ein Angebot ist immer schön, und dann will er mit mir einen und. Das wäre jetzt so ein falsches Beispiel. Man kann noch ein paar andere Fehler machen. Also Gott hat gesagt: Du bist meine Frau. Das ist so der Klassiker unter den Singen. Oder? Und dann ist es einfach immer die gute Antwort: ist, Ja, aber das sollte er mir zuerst auch noch sagen. Oder? Genau. Also, Gott hat gesagt: Auch oh, wenn du den Eindruck stark hast, Output lässt Wir Gegenüber relativ wenig Spielraum, um das zu prüfen, äh, ob das jetzt zutrifft oder nicht. Oder? Und, und wichtig ist auch, dass wenn wir äh, etwas aussprechen, wir nennen es ja gerne Eindruck. Oder? Weil das ist etwas weniger bedrohlich. Eindruck, das trauen wir uns alle mehr oder weniger zu. Weil wir haben ja keine Propheten im Raum, darum haben wir höchstens Eindruck. Ist aber echt das Gleiche. Aber bleiben wir bei Eindruck damit es euch allen wohl bleibt. Und, äh, wenn ich denen Eindruck habe und ihm das sage, dann macht es einfach Sinn, nachher, nachher zu fragen, und? Kannst du etwas damit anfangen? Dann gehe ich natürlich wieder ins Risiko ein. Machen wir ein machen wir Beispiel. Oder? Jetzt gar ich ins Risiko ein. Oder? Jetzt probiere ich, im Prophetisch zu dienen, habe keine Ahnung äh, und habe keine Garantie. Und das noch vor euch, oder super. Also, Vorher, allem, als ich dich beim Worship gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass Gott dir zusprechen will. Dass äh, es ist genug ist. Und zwar, weil er sich entschieden hat. Und er sieht dein Herz, er sieht deine Leidenschaft und es ist genug. Und das sollst du wissen. Okay, Punkt. Ich muss nicht auf die ich brauche keine weisse Augen. Irgendwie. Oh, kein Trance-Zustand. Das war mein Eindruck. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, vielleicht ja. Die Bachelorarbeit fühle mich sehr herausgefordert, und ähm, es ist genug. Ist das, was ich immer wieder von Gott höre, aber mir selber nie zugestehen. Super, oder? Und oder, das Geniale ist, dass die mir nach genauso wie eben. Ich weiss, Gott hat geredet, er weiß Gott hat geredet, ich habe das nicht gewusst. Und wenn ich aber nicht frage, dann geht es nur ihm, und ich gehe aus mit wir womöglich noch mit Zweifel, weil vielleicht hat es ihn so berührt, dass ich zu Gefühl habe, es schießt an. Oder? Wenn wir dann Gesichtsregungen deuten, ohne nachzufragen, und dann noch mit unseren Selbstzweifeln kombiniert, oder, dann habe ich dann noch das Gefühl, oh shit, schon wieder daneben gekommen, das nächste Mal schwiege ich lieber. Also, frage nachher. Das Schlimmste, was passiert, ist, er hat mich jetzt nicht gerade angesprochen. sage, ja, gut, ich habe es probiert. schönen und vor allem hier, oder das ist ja Family hier. Wir sind ja da zum Üben. Das ist, und, und das ist schon so, oder? Der, der Hauptunterschied von diesen sogenannten echten Propheten zu dir und mir ist, dass sie den ganzen Tag nichts anderes machen. Und wenn ich pro Tag 500 Prophetien ausspreche, habe ich schon eine Chance, dass ich pro Tag 100 prophetische Eindrücke habe, die stimmen. Also, es ist ein bisschen so, oder? Und je mehr, mehr man es macht, desto mehr ist man geübt, Gott Stimme zu unterscheiden von den eigenen Gedanken, oder? Danke. Ähm, und ich, ich habe hab mir überlegt, ob ich jetzt äh, erzählen oder aufleisten, was es alles für Möglichkeiten gibt, wie Gott redet, äh, Chris Walton von Reading Church, der hat ein paar gute Bücher über die Prophetie. Er ist einer von Lieblingspropheten, weil er eben gerade nicht so oberprophetisch wirkt, sondern er recht sachlich, obwohl er oft volltreffer landet. Und er hat eine super Liste, oder all die Möglichkeiten, wie Gott redet. Das ist echt so eine Liste oder. Und, und denke, dass ich denke, das lieber euch, das selber herauszufinden. Aber was, was man sicher kann sagen, ist, es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott es stimmt zu dir rett, wie es Menschen gibt. Also sie echt unbegrenzt. Und es gibt natürlich gibt es ein paar so Hauptpunkte und und die 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 allerhäufigste Stimme, die eigentlich, wo ich würde sagen, die hat jeder. Und dann gibt es halt Sättige, die etwas mehr über Natur oder über, über die haben dann Visionen oder Träume oder Das ist dann sehr individuell. Und, und wenn, wenn du wirklich in sind Sinne die Berufung hast, zum, zum Prophet, jetzt anstatt Evangelist oder so, schwergewichtig, dann wirst du wahrscheinlich mehr von denen oder das breite Spektrum haben als. als wir durchschnitts wo einfach jeden Tag prophetisch dienen einfach so. Ähm, aber diese die leise, die leise innere Stimme, oder, die wir oft uns oft so schwer tun, äh, denen zu folgen, das ist eigentlich die häufigste. Und ich bin ziemlich sicher, dass die jeder von euch hat. Und, und das fühlt sich ja nicht gross anders an, als Schussgedanken, die ich habe. Oder? Ich habe ihn gesehen, beim Worshipen und das ist mir einfach ins kann ja, Vielleicht habe ich irgendwie etwas erlebt in den letzten Wochen und das hat mich irgendwie in mein Denken brechen. aber das spielt gar nicht so eine Rolle. Die Prophetie ist immer eine Mischung. Die rein göttliche Prophetie in diesem Sinn gibt es wahrscheinlich sehr selten, wenn überhaupt. Aber das ist ja kein Problem, weil das hat ja Gott hat ja den Faktor Mensch von Anfang an eingeplant. hat. Und zwar nicht als Risikofaktor. Er hätte es genau so wollen. Das ist Plan A, nicht Plan Z. Ja, also, komm, machen wir es halt mit den Menschen, wenn es nicht anders geht. So. so war es nicht. Und darum können wir uns auch dort entspannen, weil es, es gibt keine perfekte Prophetie Und ihr wisst, ja, in der normaler Kommunikation gesagt, ist nicht verstanden und verstanden ist nicht umgesetzt. Und, so. Kommunikationsregeln. und darum können wir sowieso davon ausgehen, dass der, der die Prophetie bekommt, sie anders versteht als wir meinen. Und das macht gar nicht. weil das ist eh im sein Job. Und er ist ziemlich gut in seinem Job. Das kann ich also sagen, wenn das noch nicht erlebt hat. Er ist wirklich, ich würde sagen, los Und darum können wir wirklich auch mutig sein und, und das Zeug einfach sagen, wie sie in seinen Sinn kommt, ohne uns darüber Gedanken zu machen, wie es dann der andere könnte eventuell interpretieren könnte. Wenn, wenn du aus der Liebe kommst, und du weisst, soweit du die Bibel kennst, du musst es gut Bibel zu kennen, äh, es widerspricht nicht dem Wort Gottes, dem, was wir schriftlich haben. Ich sage nicht, es muss da in so innen stehen, aber es widerspricht dem nicht. Das ist ein falsches Liebe für dich. Aber das wisst ihr ja alle. Ähm, und, und wenn, die, wenn die, die Bedingungen gegeben sind, dann drauf los. Vor allem in so einer Runde, wo man zusammen unterwegs ist und ihr leben teilt. Und die wisst ja voneinander schon an, dass ihr von schon anderen dass sie nicht perfekt sind. Also müssen wir einen nicht irgendwie etwas vormachen. Äh, das ist total entspannt und das ist wirklich es ist für jeden Mann und jede Frau. Das ist mir so wichtig, es ist nicht kompliziert. Ähm, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das kann jeder von euch und hat es wahrscheinlich auch schon gemacht. Und, und Wort von der Erkenntnis oder Wort von der Weisheit, oder wie es genannt wird, so, das, das habt ihr schon zu hundertfach gemacht, ohne dass ihr es das gemerkt habt in Gespräche mit irgendwelchen Menschen im Alltag, die einfach in ihr Leben reden, und die merken es nicht einmal, dass das göttliche Erkenntnis ist und nicht auf eurem Misch gewachsen ist. Und, das, und genau so kann es kann so passieren. Also, es ist so einfach, wie, wie es ist, die Hand auf die Schulter zu legen, ist es prophetisch zu reden. Es ist, es ist wirklich so einfach. Und jeder, der etwas anderes behauptet, lügt. <lacht> ja, das ist so.